0: Hallo zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt. Unperfekt, ehrlich und herzlich. Dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und unerhobenen Zeigefinger. Viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid und zuhört oder vielleicht auch zum ersten Mal reinhört und falls ihr von Instagram kommt, dann wisst ihr, glaube ich, dass ich auf meinem Account Marilyn jetzt im Januar ganz viel zum Veganuary teile, weil ich glaube, ganz oft, wenn man schon selber etwas lange macht, sind viele Dinge für einen so selbstverständlich und ich hatte letztens in der Fragerunde gefragt, was hält euch davon ab, vegan zu leben und ganz oft kam ich könnte nie auf Käse verzichten oder ich liebe Käse, es gibt keine leckeren Alternativen und ein Leben ohne Käse würde für mich nicht in Frage kommen. Und da habe ich nochmal gemerkt, für einen selbst sind vielleicht manche Dinge mittlerweile selbstverständlich, aber genau das dachte ich mir so lange Zeit und ich werde versuchen, die Folge diesmal ziemlich kurz zu halten und noch mal ein bisschen was zu erzählen von meinem Weg, der genauso anfing mit Ich könnte nie auf Käse verzichten zu Ich lebe jetzt dann bald seit sechs Jahren vegan und ja, habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlen würde und möchte auch noch mal ein bisschen meine Beweggründe teilen und ich hoffe, dass auch einige dann vielleicht zuhören, die sonst vielleicht gar nicht so die Podcast-Fans sind, weil auf Instagram... Hatte ich ja schon öfter gesagt, kann man oft gar nicht so ausholen und muss sich immer so ganz, ganz, ganz kurz fassen und dafür nutze ich jetzt die neue Folge und ich habe auch in meinem Buch Vegan Live darüber geschrieben, wie es bei mir war und ich dachte, ich lese euch mal diesen kurzen Abschnitt vor, vielleicht kennen ihn ja einige und zwar geht es um den Einstieg oder um meinen Einstieg in ein veganes Leben. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass ich mit meinem Konsum und meinen Essgewohnheiten aber genau diesen Lebewesen, die ich so bewundere, Leid zufüge. Das war dann der Punkt, warum ich mit etwa 15 Jahren Vegetarierin geworden bin. Ich war glücklich und habe mich gut gefühlt. Für mich muss kein Tier mehr leiden. Käse und Milchprodukte habe ich weiterhin konsumiert. Vegan zu leben habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden und konnte es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Kühe geben doch sowieso Milch. Warum dann nicht nutzen? Vor ziemlich genau fünf Jahren habe ich dann angefangen, mich mehr mit der Milchindustrie zu beschäftigen und war schockiert. Auch mein vegetarischer Lebensstil verursacht sehr viel Tierleid. Und so ging es los. Ich hatte, ja, ich hatte immer die größten, dicksten Briebrote in der Schule mit dabei. Ich war ein absoluter brie fan ich mochte eigentlich alle Arten von Käse und konnte mir anfangs überhaupt nicht vorstellen, darauf zu verzichten und wie ich eben auch in meinem Buch geschrieben habe, ich dachte tatsächlich, Kühe geben von sich aus Milch. Und ja, wenn man jetzt natürlich weiß, dass es nicht so ist, fragt man sich, wie war das möglich? Aber ich denke, oft hinterfragt man gar nicht so unbedingt, was alles dahinter steckt und kann sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, was dahinter den Kulissen so stattfindet. Und ich dachte ganz lange, dass Veganer extrem sind und warum sie auf etwas verzichten, was doch sowieso schon da ist und dass es eigentlich ja reine Verschwendung ist. Und jetzt kommen wir zum großen Aber und das ist auch der Punkt, warum ich dann aufgehört habe, Käse zu essen und wenn es dir schwerfällt, ja, auf Käse zu verzichten und es ist ja oft immer dieses Gefühl, etwas dann nicht mehr zu haben oder haben zu können, was davor für einen gewohnt war, aber wenn du dein Warum findest, dann fühlt sich das tatsächlich gar nicht mehr so an und darauf kommen wir später noch, es gibt wahnsinnig viele Alternativen dass du überhaupt nicht auf die Kulinarik verzichten musst. Und ich hatte mich dann eben doch mal damit beschäftigt und war total schockiert. Und da kommen wir zurück zur Milchindustrie, weil Käse aus Milch gewonnen wird. Also Käseherstellung ist ja das Verfahren, bei dem aus der Milch von Kühen oder ja auch Büffeln, Schafen oder Ziegen oder aus Süßmolke dann durch die Geringung der Eiweißbestandteile das Endprodukt Käse hergestellt wird. Und ich glaube, eigentlich ist es ganz selbstverständlich, Kühe geben ausschließlich Milch, wenn sie ein Kalb gebären, um es mit der Muttermilch zu ernähren, wie es bei allen anderen Säugetieren und auch uns Menschen ist. Und dafür werden Kühe zwangsbefruchtet und ihre Kälber werden meist nach einem Tag von der Mutter getrennt um eben die Milch für den menschlichen Verzehr zu gewinnen. Und die Frage ist eben auch, was passiert dann mit den Milchkühen, wenn sie nicht mehr so viel Milch geben, wenn die Milchleistung abnimmt und was passiert mit den männlichen Kälbern, die einfach für die Milchindustrie total unrentabel sind. Und vielleicht haben es einige gesehen, ich habe auch gestern in meiner Story darüber gesprochen, weil das für mich auch so ein großes Thema ist und ich absolut verstehe, dass ganz viele eben damit hadern, dann auf Käse verzichten zu müssen. Aber Milchkühe werden nach knapp fünfeinhalb Jahren getötet. Ihre eigentliche Lebenserwartung wären 18 bis 22 Jahre, also es ist eine immense Zeitspanne. Ja, und die männlichen Kälber, die für die Milchindustrie wirtschaftlich unrentabel sind, werden nach 22 Wochen geschlachtet. Und in so einem jungen Alter, und ganz oft ist es eben auch so, dass Kälber Milchersatz bekommen und teilweise auch extreme Mängel haben bis zur Schlachtung, weil eben Kalbsfleisch auch besonders schön ist, wenn das ja, so eine bestimmte Farbe hat. Und die wird eben dadurch erreicht, dass bestimmte... Nährstoffe nicht hinzugegeben werden, also wodurch dann die Kälber auch noch mangelernährt werden, bis sie dann geschlachtet werden. Und ich kann euch da einen Film empfehlen, der mich damals sehr bewegt hat und der das komplett darstellt, wie das eigentlich auch so abläuft und vor allem auch mit den männlichen Kälbern und eigentlich auch mit der ganzen Pervertierung, der Milchindustrie heutzutage. Und zwar heißt der Film Das System Milch. Und ich verlinke ihn euch auch noch mal in den Shownotes. Ich finde, es ist ein absolutes Muss für jeden, der gern Milch trinkt oder Käse isst, weil dadurch bekommt man finde ich noch mal doch einen ganz anderen Blickwinkel auf die Lebensmittel, die man eigentlich so gern gewonnen hatte. Und was glaube ich auch viele gar nicht wissen ist, dass Käse oftmals nicht einmal vegetarisch ist, denn ganz oft wird tierisches Lab als Gerinnungsstoff aus getöteten Tieren eingesetzt und Lab stammt aus den Mägen von getöteten Kälbern, die im milchtrinkenden Alter waren, weil dann produziert der Körper Lab und Lab hat die Funktion, dass sie Milch eindicken lässt, ohne dass sie sauer wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder könnte man sich die Frage stellen, woran erkenne ich denn, ob jetzt der Käse, den ich immer gegessen habe, vielleicht sogar doch noch vegetarisch ist? Fast alle bekannten Hart- und Schnittkäsesorten benötigen bei der Herstellung Lab. Und dadurch, dass er ein Verarbeitungshilfstoff ist, ist er auch nicht deklarationspflichtig. Also man sieht es gar nicht unbedingt auf der Verpackung. Und ganz viele Käsesorten wie Gouda, Emmentaler oder eben auch Parmesan, Pecorino, Grana Padano, Gorgonzola aus Italien, Roquefort, Appenzeller, die ja, beinhalten alle tierisches Lab, weil die Käsesorten eben auch länger gelagert werden. Und bei mir war es dann so, oder das ist auch mein warum Warum ich persönlich kein Käse mehr esse, weil ich mir dachte, wie kann ich das rechtfertigen, dass ich sage: Boah, ich finde den Geschmack vom brie -Käse so geil, wenn dann da noch so ein bisschen, ähm, na, vielleicht ein bisschen so ein Feigensenf drauf ist oder Preiselbeeren auf so einem schönen Brot. Mag ich sehr gern. Und damit verursache ich so ein immenses Leid. Und das für ein paar Minuten von Genuss. Und mir ist es anfangs schwer gefallen. Und ich finde auch, und da komme ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen, es geht nicht von einem, oder es geht nicht um jetzt auf gleich und ich frage mich auch immer, was der richtige Weg ist, Menschen dann zu inspirieren, es einfach mal auszuprobieren und ich mag dann eigentlich nicht so Schauerbilder zeigen und so diese Keule, ihr unterstützt das und ihr seid so böse im Schwingen. Und andererseits denke ich mir aber auch, hey, die grausame Wahrheit hinter dieser ganzen Industrie war letztendlich der Grund, warum ich vegan geworden bin und was mein Warum war, meine Motivation. Und es waren nicht nur irgendwie schöne, leckere Bowls oder vegane Frühstücksideen, die ich natürlich auch gern auf meinem Account zeige, um zu demonstrieren, hey, ihr müsst auf nichts verzichten und es gibt ganz, ganz viele tolle Alternativen. Aber der ursprüngliche Grund, warum ich vegan geworden bin und eben dann geschafft habe, auf Käse zu verzichten, war eben, dass ich mir dachte, ich bin gar nicht so ein Tierfreund. Und es klingt jetzt hart, wenn ich all das noch weiter konsumiere. Und es war ja immer die Tierliebe, die mich, die mich da angespornt hatte und warum ich eben auch vegetarisch geworden bin. Und dann habe ich eben mit der Zeit gemerkt, dass mein vegetarischer Lebensstil gar nicht so viel bringt. Und es war letztendlich die einzige konsequente Lösung. Und ein Tipp, den ich für euch habe, ist wirklich, sucht euch leckere Alternativen. Und ich verstehe, man möchte auf nichts verzichten und man hat Lieblingsgerichte und Produkte, die man seit, seit Jahren liebt, aber es gibt wirklich mittlerweile so viele Alternativen für gefühlt jeden Käse und das auch noch mal vorab, es schmeckt nicht alles identisch, es ist kein Ersatz, es ist eine Alternative und ich finde, es hilft schon, sich auch davon zu lösen, dass etwas einen ganz genauen Geschmack imitieren muss, weil letztendlich, es sind natürlich ganz andere Inhaltsstoffe, man kann nicht erwarten dass man das gleiche Ergebnis dadurch bekommt. Aber es gibt viele Produkte, die einen ähnlichen Geschmack aufweisen. Und natürlich ist auch das Gewohnheitssache. Und ich liebe meinen veganen Brie-Käse. Oder ich habe letztens auch bei Dance im Biomarkt einen veganen Parmesan entdeckt. Also es gibt manche Käsesorten, die schmecken extrem wie das Original. Und ich habe den... Parmesan probiert. Und ich muss sagen, so meine Wahrnehmung ist vielleicht schon ein bisschen dadurch verfälscht. Ich meine, ich bin seit sechs Jahren vegan. Ich habe schon lange keinen tierischen Käse mehr gegessen. Aber es war mein Bruder da, der auch noch Käseprodukte konsumiert, aber tatsächlich immer mehr jetzt vegane Produkte ausprobiert, worüber ich mich total freue. Er hat erst gestern wieder gefragt. Niki, wann machst du denn wieder deine vegane Aioli? Die war so lecker. Und er hat sich jetzt auch vegane Chicken Nuggets und alles gekauft und ist da weiß ich nicht, gerade so begeistert von. Und er und sein Freund haben eben auch den veganen Parmesan ausprobiert und meinten, das ist Wahnsinn, er schmeckt wie das Original, er schmeckt wie tierischer Parmesan. Und das freut mich dann immer ungemein, weil das eben auch noch mal zeigt, man muss auf nichts verzichten. Und vor sechs Jahren, muss ich sagen, es war noch anders, da gab es viel weniger Alternativen, aber mittlerweile es gibt fast in jedem Supermarkt und auch in Discountern so viele Alternativen und in gut sortierten Biomärkten oftmals noch mehr oder man kann theoretisch auch im Internet über bestimmte Seiten bestellen oder wann irgendwann war ich mal in Berlin wie heißt denn der Supermarkt LPG ich bin mir gar nicht sicher da habe ich einen veganen Gorgonzola Käse gefunden und ich war so begeistert und dachte mir, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt gibt schon vegane Gorgonzola-Käse. Also probiert euch da wirklich durch. Und am Anfang werdet ihr auch mal Käse essen, wo ihr denkt, oh, das hat ja gar nichts mit Käse zu tun. Das hatte ich auch. Manche schmecken besser, manche schlechter. Aber man findet seine Favoriten und eben auch für ganz viele verschiedene Gerichte. Zum Beispiel auch in Augsburg. Es gibt zwei Restaurants, das Bodis und Emmys Kitchen. K Kitchen. <lacht> Kitchen. Und Die haben vegane Käsesparzen. Also ich glaube, Bodhi hat vegane Käsesparzen und Emmys Kitchen. Was sind das denn? Spinat käsesparzen Irgendwie sowas. Aber das finde ich dann auch so toll, wenn man auch alternativ und für liebgewonnene Gerichte findet, weil ich habe früher Käsesparzen geliebt. Und ich habe auch auf meinem Blog, das ist aber schon länger her, vor zwei Jahren war das, glaube ich, meinen ultimativen Käseguide Mal veröffentlicht, eben auch als Hilfestelle und um zu zeigen, hey, es gibt wahnsinnig viele Alternativen. Den verlinke ich euch auch noch mal in den Show Notes. Ich muss mal gucken, wie aktuell er ist, weil ich, weil mittlerweile gibt es schon wieder so viele neue, tolle Sachen und das begeistert mich auch so zu sehen, was da alles passiert. Und je größer natürlich die Auswahl an veganen Alternativen ist, desto leichter fällt es dann auch dir, wenn du dich vielleicht gerade anfängst damit zu beschäftigen und mein dritter Punkt ist wirklich, setz dich nicht unter Druck und hab Freude daran und ich kann es gar nicht oft genug sagen es geht nicht um Perfektionismus, es geht auch nicht darum, dass du jetzt von einem Tag auf den anderen nie wieder Käse essen darfst und sonst bist du ein wahnsinnig böser Mensch weil du weißt jetzt eigentlich, wie das alles stattfindet, es war bei mir auch nicht so ich hatte das dann alles gesehen, dachte mir, oh Gott, wie schlimm, wie grausam und dann kam halt doch wieder die Routine und meine Gewohnheiten und dann fängt man halt manchmal vielleicht doch wieder an, so sein Wissen ein bisschen in die Ecke zu drängen und dann halt doch mal eine Ausnahme zu machen und vielleicht mit ein bisschen schlechtem Gewissen dann doch wieder den Brie-Käse zu essen oder den Käse auf der Pizza und ja, dann ist es eben so. Und wir sind alle Menschen und es dauert einfach Zeit, seine Gewohnheiten zu ändern. Also setz dich da nicht unter Druck. Und ich finde auch wirklich, wenn man sein Warum findet, das war der erste Tipp, und sich auch Alternativen sucht, war Tipp Nummer zwei, dann fällt auch Tipp Nummer drei gar nicht so schwer, eben sich nicht unter Druck zu setzen sondern einfach Freude dran zu haben, sich durchzuprobieren und dann einfach mit der Zeit leckere Dinge zu finden, ohne Tierleid, die aber trotzdem gut schmecken. Und ich hoffe, dass euch die Folge vielleicht ein bisschen geholfen hat. Und wie gesagt, wenn ihr gerade immer noch das Gefühl habt, oh Gott, ich kann nicht auf Käse verzichten, ich mag es einfach zu gern, dann versucht doch einfach erstmal ab und an einmal die Woche, zweimal die Woche oder bei einem Gericht dann zum Beispiel veganen Feta zu nutzen oder eben doch mal veganen Parmesan und tastet euch da einfach mal ran. Und ich glaube, auch wenn man dann so diesen, diesen Druck weglässt und einfach dann aber sieht, wie einfach es letztendlich ist, entwickelt man daran eben auch die Freude, dass man sich denkt: Hey, und jetzt müsste ich doch dafür eigentlich auch noch eine Alternative finden. Und dadurch finde ich, ist so viel mehr getan, als wenn du jetzt denkst, Mist, ich muss alles perfekt machen, aber vielleicht schaffe ich es nicht und deshalb fange ich gar nicht an, weil ich kann diesen Druck nicht ertragen, dass ich jetzt irgendein Label aufhab, so ich esse nie wieder Käse. Genau und ja, so genug zum Käsethema, es soll ja auch nicht so lang werden. Ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, euch hat die Folge geholfen. Schreibt mir sehr gerne wieder Feedback. Verlinkt mich auch super gerne in euren Stories. Wenn ihr den Podcast hört, auch gerne, wo ihr ihn hört. Ich finde es immer total spannend. Ich habe erst, wann war das denn, gestern oder vorgestern eine Nachricht bekommen? Ich suche sie mal kurz raus. Ich hatte die nämlich gescreenshottet. Das fand ich total schön. Hallo Niki, ich wollte nur mal ein Danke für deinen Podcast da lassen. Du hast so eine angenehme Stimme. Dankeschön. Und erzählst so locker und ungezwungen, aber trotzdem mit Mehrwert. Freue mich auf neue Folgen. Bin ein großer Fan von Podcast und Spazierengehen. Da passt gefühlsbedingt wunderbar in meine Playlist. Und das, ja, wie gesagt, freut mich wahnsinnig zu hören, auch wenn ich dann bei euren Spaziergängen zum Beispiel dabei bin oder vielleicht beim Aufräumen, beim Kochen hat mir letztens jemand geschrieben. Also verlinkt mich gerne in euren Stories oder gebt mir eine Bewertung auf Apple Podcasts oder eine Rezension. Ich habe bis jetzt zwei ganz liebe Rezensionen, freue mich aber natürlich noch über ein paar mehr. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Setzt euch nicht unter Druck, habt Freude daran, probiert euch aus. Und wie gesagt, ich verlinke euch den Käseguide, in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut!